2: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo, Ecuador de la Semana, miércoles 20 de julio, ya es tiempo para la programación local aquí en la sintonía del deporte, para eso estamos nosotros, para ponerle voz a todo lo que pasa en torno al Celta y al deporte de Vigo y Comarca, y si nos acompañáis hasta las 2 en punto de la tarde... Estaréis al tanto de lo más importante del mundo del deporte de vigues Os saludo desde el estudio de López de Neira Sonando como siempre en el 98.3 FM En la aplicación de Radio Marca Vigo Y en el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo Enseguida os cuento todo lo que vais a escuchar de aquí en adelante hasta las 2 Antes hacemos un repaso a la predicción meteorológica como cada día Vuelve el calor, hoy llegaremos en vivo hasta los 32 grados nos referimos a la temperatura máxima, aunque la noche será más fresquita que aquellas olas de calor que teníamos hace unos días, 17 grados, si hablamos de temperatura mínima hoy, cielo despejado, día de playa, día de piscina, durante toda la jornada. Ahora sí, los contenidos del programa de hoy, para que os hagáis una idea, como digo, actualidad del Celta, empezaremos por ahí, se acerca un nuevo partido amistoso del equipo de Coudet, esta noche juega. El conjunto vigués jugará su segundo compromiso veraniego en territorio americano. Partido fijado finalmente para las cuatro y media de la madrugada, ahora española, contra los Earthquakes de San Francisco, equipo de la MLS en Estados Unidos. Allí está el Real Glucelta, ahora mismo durmiendo, pensando en ese segundo partido amistoso del verano. No estará bajo palos Rubén Blanco. El portero de Moss ya está en Marsella, Francia, pasando reconocimiento médico... Y dentro de muy poquito se hará oficial su fichaje por el Olympique de Marsella en calidad de cedido. Seguiremos hablando de la portería, porque si el Celta deja salir a Rubén, por algo será. Unai Núñez ya se ejercita en la Ciudad Deportiva Fauteza como nuevo jugador del Celta, junto a Cervi, junto a Idú, junto a Denis y junto a Santi Mina, que sigue estando en boca de todos. El central vasco que llegó ayer por la tarde, y la verdad es que, hay que decirlo, recibió una calurosa bienvenida, en Peinador. El Celta avisó, ¿no? Como entidad, avisó que Unai llegaría en la tarde de ayer. La gente se enteró y fue a recibir al nuevo fichaje del Celta, el central vasco procedente del Athletic Club, Unai Núñez. Y también recogemos hoy, en materia de fichajes, un nuevo nombre que está a punto de oficializarse. Que ayer nos referíamos a Julien Lobete como el quinto fichaje del verano, aún sin confirmación oficial. El sexto sería Carlas Pérez. Luego seguimos hablando del futbolista de Granollers, de la Roma. José Mourinho ha dado el ok para esa sesión en la mañana de hoy, así que está a puntito de concretarse ese fichaje de Carlos Pérez por el Celta. Luego seguimos hablando, como digo, y a partir de ahí también os cuento que hoy rescataremos declaraciones de Kevin Vázquez, que habló ante los medios del club desde la concentración del equipo allí en Estados Unidos, y también palabras de Bryce Méndez, que esta mañana se pasó por a diario, aquí en la sintonía de Radio Marca. ...hablando de muchas cosas, entre ellas de su salida del Celta. Y en la tertulia de hoy, pues vamos a tirar de cantera, que ya sabéis que Radio Marca es una radio de cantera... jóvenes periodistas que se animan a probar aquí en Radio Marca Vigo en concreto... ...luego le damos la bienvenida a Alex Rodríguez. Y al margen del Celta, más cosas que os cuento, más cosas que abordaremos en el programa de hoy... ...vamos a hablar de surf, porque se van a pasar por aquí... Goni Zubizarreta y Jaji Iglesias de la conservera del surf muchas cosas interesantes se están preparando en la conservera y en patos de cara a lo que queda de verano, las vamos a conocer con Jaji y por supuesto nuestra gran figura si hablamos de surf en Vigo y en toda la comarca es Goni Zubizarreta siempre es un placer ¿no? que se pase por aquí estará con nosotros también Goni dentro de un ratito después valoraremos que el kayak tudense sigue siendo uno de los clubes más potentes de España en las disciplinas de piragüismo campeonato estatal al que van campeonato estatal en que triunfan, yo creo que medallas eh, no sé dónde las guardan en el kayak tudense, pero tienen de sobra. Luego Esteban Alonso nos cuenta los últimos éxitos del Club de Tui y terminaremos haciendo balance con Darío Gil del Volei Playa Vigo de todo lo que nos dejaron las jornadas de Volei Playa que se organizaron el pasado fin de semana en la playa viguesa de Samil. Y de paso, pues seguimos valorando lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que se puede seguir haciendo en lo que respecta a deportes de playa en nuestra ciudad. Y con esto llegaremos a las 2. Ahí tenéis el menú. Todo lo que os acabo de comentar lo iremos eh, tocando a lo largo de los próximos minutos. Y vosotros, si estáis escuchando el programa y os apetece participar, os da por enviar alguna opinión porque estáis escuchando y digo, oye, pues me apetece aportar. Podéis hacerlo enviando notas de audio al WhatsApp de Radio Marca Vigo. Es el 680-101-642. 680-101-642. Yo os escucho encantado. ¿eh? Si os animáis a enviarnos notas de audio con vuestras opiniones, también os leemos en el Twitter. Estamos activos. Arroba Radio Marca Vigo. Y os dejo por aquí el teléfono fijo, como siempre hago, para que también lo tengáis en cuenta. Si os apetece llamarnos, podéis hacerlo Vía telefónica 986-4368-38. 986-4368-38. Bienvenido Andrés, preparado en la técnica para sacar adelante este nuevo programa. Yo solo espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo, comenzamos. Radio Marca! ¡El deporte es nuestro! Radio Marca.
0: A auga, es un bien valioso que debemos usar con responsabilidad. Compre adoptar determinados hábitos para no malgastarla.
3: Emprega electrodomésticos de forma eficiente y e reduce tu consumo de auga. Enche a lavadora e utiliza un detergente que produzca poca espuma y e se disuelva rápido para no usar más agua do necesario. Pecha a villa mientras te enchaboas, afeitas o lava los dentes. Usa a ducha en lugar de bañita no empregues su inodoro como papeleira e revisa a carga de tu cisterna para regar las plantas mejor no mencer o no atardecer o utilizando esos nuevos sistemas de goteo estos son pequeños consejos con los que podrás aforrar más de 100.000 litros de agua o ano proteger el ecosistema y e cuidar donoso planeta
0: cuando aforras agua estás a facelo muy bien es un mensaje de la Junta de Galicia
4: Autorosas. Disfruta conduciendo. La Conservera es la esencia del surf en Vigo. Ofrecemos clases a grupos reducidos o particulares desde iniciación hasta nivel profesional. Nos respaldan más de 30 años de experiencia en el sector y somos una de las escuelas más exclusivas de Europa. Varios títulos mundiales nos avalan. Nuestra prioridad es fomentar el deporte desde la educación, la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza. Somos mucho más que una escuela de surf. Somos la Conservera del Surf. de Pontevedra y Radio Marca Vigo con el deporte femenino
1: ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642 Participa con nosotros
6: Radio Marca es emoción Radio Marca
2: Vamos ya con toda la actualidad del Real Club Celta, con este ritmo que nos pone Andrés. Yo le decía, deja un poquito más de música, que a veces a mí también me apetece, ¿no? Activarme un poco con la buena música que siempre escuchamos aquí en directo, Marca Vigo. Hoy os tengo que invitar a trasnochar, o a madrugar, depende de cómo os lo montéis. Y es que esta noche el Celta va a jugar su segundo partido amistoso del verano. Encuentro fijado finalmente para las cuatro y media de la madrugada, hora española. Así que... De ahí lo que os decía, ¿no? Si os apetece trasnochar, aguantar despiertos hasta las cuatro y media si queréis ver el partido del Celta. Seguramente Celta Media esté al tanto para poder seguirlo a través del canal de Celta Media. O si por el contrario os acostáis tempranito, ponéis la alarma a las cuatro y media y, y lo veis. Cada uno como quiera, ¿eh? Luego también está la opción del resumen eh, al día siguiente por la mañana. Pero que sepáis que el Celta va a jugar esta madrugada a las cuatro y media... En Estados Unidos serán las siete y media, allí en San Francisco van a jugar contra un equipo de la MLS, el Earthquakes de San Francisco, y nos han facilitado ya la convocatoria de cara a ese partido. Sí está Luca de la Torre, que estos últimos días estuvo allí aislado en la concentración por coronavirus, pero ya se ha recuperado, ayer dio negativo y puede jugar. No va a estar Rubén Blanco, el portero de Moss, y esto es noticia, ya está en Marsella apuntalando su fichaje. ...por el Olympique de Marsella. Luego seguimos indagando en todo lo que respecta al mercado de fichajes... ...porque se esperan anuncios oficiales a lo largo de las próximas horas... ...pero antes seguimos abordando todo lo relacionado con la estancia del equipo... ...en Estados Unidos, que a día de hoy está, ya lo sabéis, la actualidad celeste... ...dividida en dos focos mediáticos. El primero de ellos, quizás el principal no a nivel deportivo, está... ...en Estados Unidos... ...porque gran parte del equipo está allí... ...en esa gira americana de pretemporada... ...y el otro está en las oficinas aquí en Vigo... ...en la Ciudad Deportiva Fauteza con los jugadores que no han viajado... ...en fin, allí en Estados Unidos... ...y si empezamos por este, cruzando el charco... ...hay que decir que se lo están pasando bien... ...están trabajando mucho... ...por lo que nos cuentan, la carga física está siendo muy importante... Oudet y los suyos han decidido... ...imponerles mucha carga física... ...en los primeros entrenamientos allí... ...en la gira americana... ...pero también se lo están pasando bien... Con diferentes actividades ajenas a lo estrictamente futbolístico, ¿no? Casi, casi actividades turísticas, podríamos decir, porque los futbolistas que están allí eh, han jugado al fútbol americano, han descubierto cositas típicas de los Estados Unidos y también de México cuando estuvieron eh, por allí hace unos días, han jugado al béisbol, en fin, nos llegan imágenes de los jugadores del Celta también disfrutando un poco de la gira americana, que es algo novedoso, por supuesto, para ellos y para toda la gente del Club Igués. Habló desde allí, desde los Estados Unidos, Kevin Vázquez, experiencia gratificante, como se estaba contando, en todos los sentidos, para todos ellos, lo dice Kevin, está siendo esta gira americana.
7: Sí, es un reto que se propuso pues, el, el Celta, el equipo, a través también de, de la liga, de la mano, y bueno, creo que, que puede ser muy bueno en el crecimiento de, del equipo a nivel, a nivel global.
2: La experiencia gratificante, un reto bonito, lo describía de esa manera Kevin, ya lo comentamos eh, hace unos días cuando escuchábamos también palabras de Caudet desde allí, desde México fue en, en ese caso... Diciendo que, oye, pues para el Celta es una oportunidad muy grande a la hora de ampliar su marca y su presencia a nivel global, que esté allí realizando la pretemporada. También es interesante lo que dice Kevin Vázquez sobre los nuevos, que seguro que muchos de vosotros tenéis ganas de conocer mejor pues cómo juegan los nuevos fichajes. Sobre Luca de la Torre, sobre Óscar Rodríguez, sobre William Swetberg, así los describe el lateral Enigrán.
7: Bueno, sí, Luca, Luca es un jugador pues muy, muy versátil, muy rápido, muy ágil con el balón. Oscar creo que ya lo conocemos mucho más en, en la liga. Tiene un grandísimo golpeo, se asocia muy bien y Williot eh, también tiene un muy buen toque de interior. Es muy joven y creo que puede crecer mucho.
2: Que nos sirvan, ¿no? Estas pinceladas de Kevin Vázquez hablando de sus nuevos compañeros. Eh, ¿Quién mejor que ellos, no? Los jugadores del Celta para describir de primera mano cómo son los nuevos fichajes. Esta noche veremos de nuevo jugar al Celta, todavía en construcción, como os decía, nueva prueba para los de Caudet, que sí que es cierto, y también por lo que dice el propio Kevin, a ver cómo lo vemos esta noche al Celta. En el primer partido se les vio bastante tocados a nivel físico cuando terminó ese encuentro contra los Pumas mexicanos.
7: Pues no sé si la altura o que era el primer partido, pero pero pesó un poco las piernas, el pecho y, y también, bueno, el que después del viaje de, de 12 horas, jet lag, siempre fue un poco, un poco duro.
2: A ver si están más rodados esta noche los jugadores del Celta para enfrentarse a los Earthquakes de San Francisco. Equipo de la MLS, segundo rival en esta pretemporada americana para el conjunto celeste. Os lo recuerdo, por si queréis poner la alarma, cuatro y media de la madrugada. ¿eh? De esta madrugada, de miércoles para jueves, jugará el Celta su segundo amistoso del verano. Dejamos Estados Unidos, cogemos el puente aéreo, aterrizamos de nuevo en Vigo... Y en el segundo foco mediático en Casa Celta este verano Todo lo que sucede en la ciudad deportiva Fauteza Y en los despachos de la sede de Príncipe Os cuento por partes Trabajo en Moss, en la ciudad deportiva Fauteza Santi Mina continúa un día más Ejercitándose con normalidad sobre el césped de las instalaciones de Moss A la espera de futuros acontecimientos Entrena junto a Denis Suárez, otro futbolista apartado y es curioso, lo voy a mencionar, porque a mí me llamó la atención esta mañana lo que escribía nuestro compañero del Faro de Vigo, Juan Carlos Álvarez, no un artículo bastante significativo, titulaba El sueño se convierte en pesadilla, si hablamos de Denis Suárez y de Santi Mina, yo lo comparto y creo que muchos de vosotros también, si os hacéis una idea de lo que tiene ahora entre manos el, el Celta con los casos de Denis y de Santi, que son dos jugadores que... Eh, no van a contar para el club, pero por imperativo legal, eh, a priori deberían inscribirse en la liga y, y son dos de las fichas más altas ¿no? en, en la plantilla actual del Celta, tendría que pagarles sin contar con ellos, eh, una auténtica pesadilla a nivel deportivo y también a nivel social, que no hace mucho era un sueño, ¿no? con aquella operación retorno cuando... Volvía Denis a casa, volvía Santimina a casa Y fijaos lo que tenemos hoy aquí montado no Todo ese lío con el propio Santimina Mucho más grave, lógicamente Pero también con Denis porque no terminan de solucionar su situación Y, y está condenado ¿no? a, a seguir lidiando con... Estar apartado con preparadores de, del equipo Pero apartado de la dinámica En la ciudad deportiva Fauteza, os decía Entrena un día más allí Santimina, Denis Suárez También hay y cervi que continúan recuperándose de sus dolencias y Unai Núñez, el central vasco que llegó ayer a Vigo y que ya se ha puesto a las órdenes de los preparadores del Celta que se han quedado aquí para trabajar con estos jugadores que no han viajado a Estados Unidos. Eh, ha sido el último en llegar, Unai Núñez. Eh, llegarán más estos próximos días. Ayer valorábamos la operación por Julen Lobete y hoy ya está encima de la mesa otro nombre que desde el Celta ya dan por cerrado prácticamente a falta de confirmación oficial. Futbolista avalado por Luis Campos y por el propio Coudet para reforzar la posición que ha dejado vacante Bryce Méndez, jugador zurdo de Granollers, que pasó por la cantera del español cuando era pequeñito, terminó formándose en la Masía del Barça y estaba la temporada pasada en la Roma. De hecho, también tuvo que lidiar en esta operación el propio Mourinho, entrenador de la Roma, José Mourinho, dando el ok, ¿no? Para que Carlos Pérez pueda convertirse en jugador del Celta. Apuntado queda ya el nombre de Carlos Pérez como inminente fichaje del conjunto celeste este verano. Puede ser interesante el fichaje de Carles Pérez, sobre todo por el perfil de futbolista que es. Para los que no conozcáis a Carles Pérez, pues básicamente es un jugador que desde mi punto de vista tiene ese descaro a la hora de encarar, ¿no? Que a veces echamos en falta en el Celta. Podría adaptarse bien, ¿no? Si sabe explotar sus virtudes cuando llegue a Vigo, cuando se concrete esa operación y llegará Carles Pérez, con el rol a priori de titular para ocupar, como os decía, la posición de Bryce Méndez. Un Bryce que esta mañana atendió la llamada de Radiomarca en A Diario. Buena charla que mantuvo con Chitu, hablando de muchas cosas, entre ellas de su salida del Celta hace un par de semanas.
7: Siempre es difícil despedirte después de tantos años. Eh, al final, tengo, considero a la mayoría amigos, más que, más que compañeros, porque llevamos muchos años juntos. Pero al final esto es la vida, hay que tomar decisiones tanto el club como, como yo y igual bueno, yo les deseo lo mejor a todos en, en un futuro que, que todo les vaya muy bien porque porque por mucho que me haya ido, al final el Celta está en mi
2: corazón. Se deja querer Bryce Méndez, en un momento tuvo que ser delicado para él no cuando tomó la decisión de abandonar el Real Club Celta para poner rumbo a la Real Sociedad. Va a llevar al Celta siempre en su corazón, lo acabáis de escuchar. Y también es interesante lo que dice Brais Méndez cuando le preguntaban por lo que le dijeron sus compañeros, en concreto Yago Aspas, cuando se enteró de que se iba a la Real.
7: Bueno, me dijo que me deseó mucha suerte, que, que me vaya todo todo genial y, y la verdad que, que le agradezco todos los consejos que me ha dado desde, desde el primer día que, que coincidí con él en, en los entrenamientos porque me ha cogido como, como, como un hermano pequeño y, y le estoy muy agradecido.
2: Estamos escuchando al Bryce Méndez, quizás más nostálgico, ¿no?, a la hora de hablar de su salida del Real Club Celta. Todo esto se lo dijo a Chitu esta mañana en A Diario, en la sintonía de Radio Marca, pero si nos ceñimos en el presente que tiene por delante, ¿no?, ahora mismo Bryce, o el futuro, mejor dicho, que tiene por delante el canterano del Celta, el futbolista de Mos allí ya como futbolista Churriurding, pues hay que decir que está contento, ¿eh?, con ganas de empezar la nueva temporada con el conjunto vasco.
7: Yo creo que al final... Eh, es el estilo de juego que, que más se asemeja a lo que sé como futbolista que, que creo que me va como anillo al dedo y, y creo que creo que es, es donde donde debía estar al final eh, el estilo que propone tanto el club como el míster eh, pues, pues es un estilo vistoso y que siempre es bonito pues pues jugarlo y, y la verdad que con muchas ganas ya de que, de que este arranque para, para poder disfrutar
1: Directo marca Vigo.
2: Hasta ahí lo más destacado de lo que dijo Brais Méndez esta mañana en la sintonía de Radio Marca. Nosotros tenemos que seguir hablando del Celta de todos estos temas que hemos expuesto desde que hemos empezado el programa, ya con más voces, análisis, opiniones. Enseguida la tertulia. ¿eh? Hoy con Alex Rodríguez que debuta con nosotros. Ya sabéis que somos una radio de cantera, está estudiando periodismo en Madrid, se ha pasado por aquí y enseguida lo saludamos para que nos cuente, oye, pues cómo ve él también desde su perspectiva todo lo que pasa en torno al Celta. ¿Sí? Alex Rodríguez, ¿qué tal Alex? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. Muy buenas. Hay que decir que no es la primera vez que te pasas por este estudio, ¿eh? No. Hace no. un par de añitos ya, ya habías estado.
5: Sigue haciendo mis, mis pinitos aquí. Pero bueno, ahora
2: ya puedes decir que estás estudiando periodismo y que ya te sirve de algo más, ¿no?
5: Sí, ahora esto ya es. Esto ya es serio, ya estoy, estoy aquí serio. en calidad de periodista casi.
2: En lo que es la, la carrera, me, me comentabas antes que pasas a segundo de carrera, ¿habéis hecho algo de radio ya o todavía no?
5: Nada, primero todo teoría, bueno. eh, muchos conceptos y poco más.
2: Vas a ir rodado entonces para empezar en, en septiembre. Sí, sí. A ver que eh, nuestros tertulianos habituales desde que hemos vuelto las vacaciones. Me cuentan que algo preocupados están ¿eh? Por todo lo que estamos comentando Y todo lo que le está pasando al Celta Alex, ¿tú cómo lo ves?
5: Mm, yo es uno de los veranos en los que menos preocupado estoy Si te soy Anda, sincero A ver,
2: explícamelo bien
5: eh, Creo que se están haciendo fichajes interesantes Los últimos veranos estaban haciendo Fichajes muy de última hora Muy buscando gente que igual no encaja Del todo con el equipo Y creo que este año se están meditando bien los fichajes Gracias al cambio de, de dirección deportiva Que hizo el Celta y eso va a ayudar al equipo, ya sea esta pretemporada, y a esperemos que ayuden durante la temporada
2: ¿Sabes a mí algo que me preocupa? que yo igual la, hay gente que, que esto no lo comparte, pero tengo que seguir defendiéndolo porque siempre lo he hecho, eh, la pérdida de identidad del equipo que estoy notando evidentemente eh, el problema con Denis y con Santi a mí me parece sangrante, me parece algo eh, que el Celta pues no ha sabido ejecutar de la mejor manera, porque ahora mismo le están creciendo los enanos con este asunto, y son dos jugadores de la casa desde siempre Rubén se ha ido, Bray se ha ido, quedan, quedan los eternos, ¿no? queda Iago, queda Hugo y, y poquito más, ¿no? Kevin sí, sigue manteniéndose ahí, pero es que se está desinflando esa burbuja que tenía el Celta bastante afianzada, ¿no? no hace mucho, como equipo de, de cantera, equipo de la casa eh, poco va a quedarme, David, de cara a la próxima temporada.
5: Eh, con eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que el Celta se está deshaciendo de esos jugadores que eh, dan una imagen de que son de casa, que son de la cantera, que vienen desde pequeñitos jugando en Vigo. Y sí que puede llegar a ocurrir, a ocurrir un problema de identidad, pero también creo que... Eh, la visión desde la directiva del club es otra en cuanto a lo que es el club así que como, ah, aficionados, pero... como aficionados vemos el club ahora mismo que pues parece que igual se está desmoronando en cuanto a jugadores porque se están eh, lo de Denis y lo de Santi es algo que mancha un poco la imagen del club en cuanto a cómo trata a los jugadores que son de aquí. Eh, y luego la, la marcha de Rubén y de Bryce más de lo mismo. Pero al final el club cambia de perspectiva, busca otros aires, quiere mantener un club económicamente estable, que yo creo que es lo que están buscando con este tipo de fichajes. Y bueno, en cuanto a la visión del aficionado sí que puede doler, porque queremos un equipo que sea lo más casero, lo más... Eh, nos familiar. habíamos
2: acostumbrado a eso, sí, ¿eh? o mal acostumbrado igual, sí. Alex Pero bueno, habrá que habrá que seguir de cerca esta serie de fichajes que parece que se van a concretar Tal y como os estamos comentando A mí me gusta lo de Carles Pérez, por, por ir mencionando nombres propios Ya lo decía antes, cuando ayer por la tarde se iba fraguando todo Y, y nos llegaba información de, oye, eh, se puede atar lo de Carles Pérez Están convencidos en el Celta de que lo pueden hacer me gusta porque No hace mucho Estábamos en estas tertulias Echando de menos A, a futbolistas Que tuviesen verticalidad Y si hablamos Hombre, se mencionó de Oscar Rodríguez, pero no sé hasta qué punto Óscar puede ser ese futbolista que coge el balón y encara, coge el balón y cara. Sí que coge el balón y golpea a Oscar, porque tiene un golpeo fantástico, pero si, si hablamos de Carles Pérez, llegaría al Celta un jugador muy diferente, muy diferente a Bryce y muy diferente a lo que hay para jugar en esa posición.
5: Totalmente. Carles es un jugador, como tú dices, muchísimo más vertical que lo que había, porque al final Bryce sí que es un jugador que estaba jugando en banda, pero que es mucho más centrocampista adentro, que Carles. Sí. Eh, y Carles, al final, es, viene de, de la cantera del Barça. Eh, viene de jugar en un, la liga italiana, que es eh, una liga muy 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 importante, con jugadores grandísimos y con equipos históricos. Al final también te curte y es un jugador que yo creo que puede ayudar a ese perfil más extremo vertical que busca portería. Es un tío fuerte, eh, rápido... Buen golpeo yo le diría que tiene también y puede ayudar no solo al gol, sino también a un equipo que haga mucho más daño no solo creando jugadas de atrás, uh -huh. sino también de otras formas como puede ser jugando a la contra o ataques mucho más rápidos.
2: También es curioso todo lo que está pasando en torno al Celta con el tema de los fichajes a golpe de 20 de julio, Alex, porque... Sí que es verdad que se van acumulando nombres ¿no? y se van concretando operaciones, como tú decías al principio de esta tertulia. ¿no? Yo estoy relativamente tranquilo porque estoy viendo que el Celta está haciendo los deberes con margen, eso es bueno. Pero aún así, aún queda mucho por hacer, ¿no? Porque, vale, llega un ai, yo echo de menos otro central, eh, echo de menos a los delanteros. Eh, no sé si me va a terminar de convencer lo de lo vete cuando se, se concrete, si son capaces de, de concretarlo para afianzarse en el primer equipo o, o si va a tener que salir cedido no sé no sé, no sé sé eh, cómo van a, a terminar de apuntalar ahora mismo, a día de hoy eh, esas piezas que todavía el chacho demanda, eh. desde el otro lado oye, no os despistéis, que está muy bien todo lo que me estáis fichando pero hay que terminar la, la tarea
5: hay que terminar, sobre todo yo también veo un vacío en el lateral izquierdo, porque solo tenemos a Javier Galán que lleva un, una presión pues de, par sí. de partidos interesante de la temporada pasada, uno de los jugadores con más minutos jugados en toda la liga eh, y sí que creo que la línea defensiva es lo que más flaquea en cuanto a fichajes, porque yo creo que para la zona de arriba mmm, sí que puede faltar un delantero centro como tal, pero Swedberg y De la Torre pueden ser esos dos jugadores que se perfilan hacia arriba y si a llega... Mí sí me concretas a Carles, Mayoral a mí Uf. si
2: me concreta esa mayoral eh, me daría por satisfecho, sí. yo ayer le rebatía esto a Rodrigo en la tertulia, él quiere cuatro delanteros a mí si me traes a mayoral y me pones a Lobete por ejemplo de, de segunda punta y me puedes tirar a de Miguel Rodríguez en algún momento puntual, te lo firmo ya
5: yo pensaría más de lo mismo, porque al final Mayoral sí que es un delantero que ya está más afianzado en cuanto a Liga. Viene ya ha jugado en diferentes equipos de la Liga Española, viene de la Roma también, y sí que sería un delantero con más garantías. Y además yo creo que Swedberg puede ser una sorpresa, creo que va a sorprender a la gente de Vigo, sobre todo por... Que puede ser un jugador que no estamos acostumbrados a ver, un jugador alto que juegue en banda, no suele haber de ese tipo de jugadores en la liga, suelen ser jugadores mucho más pequeños, más hábiles, pero creo que suele que también puede jugar arriba en alguna, en alguna ocasión como delantero centro y puede ayudar en general al equipo.
2: ¿Y del partido? ¿Tú vas a trasnochar o vas a madrugar? ¿O no o vas a esperar al, al resumen? Alex, yo, es, partido de, yo esperaré, de noche. esperaré el resumen, es <ríe> verdad. La hora es malísima. La
5: hora es para... vamos. La hora
2: la hora es muy mala. Yo <ríe> recuerdo que hace años yo me despertaba siempre para el Gran Premio de Australia, ¿no? De Fórmula 1, 6 ¿no? de la mañana y demás, pero es que 6 de la mañana... Es razonable, 6 de la mañana. De nada. Pero 4 y media es que te lo parte. Nah. o te vas de fiesta y luego reenganchas, o te quedas despierto viendo pelis y tal... Va a ser complicado, va a ser complicado. Va a haber que
5: verlo en diferido el partido.
2: Pero pendientes tendremos que estar porque aún hay que sacar muchas conclusiones, ¿no? Escuchábamos a Kevin lo que decía desde allí, desde la concentración. El primer partido, poquita cosa, porque estaban reventados, jet lag, en altura, mucha carga física, a ver qué pasa en este segundo encuentro.
5: El primer partido es un partido para, primero, encontrarte contigo mismo cuando eres jugador, vienes de estar en verano, tranquilo, igual en Ibiza, en algún sitio así, y de repente llegas y te encuentras que estás en México, vas a jugar un partido contra un equipo que es de los grandes de allí, que es Pumas, y al final juegas a una altitud que no estás acostumbrado a jugar, y al final los primeros partidos de pretemporada físicamente siempre duelen, y cuando duelen físicamente, en cuanto a fútbol, siempre hay problemas. Y, uh -huh. Pero espero que este segundo partido contra un equipo yo creo que es de menos nivel que Pumas, que Earthquakes es un equipo mucho más bajo, por ejemplo, el MLS no ha hecho gran cosa. Eh, espero que el Celta también... Que pruebe cosas nuevas Porque creo que el otro día pff, te, Tuvo problemas para hacer incluso el once inicial Debido a esa falta sí, sí. de jugadores Que estábamos hablando Y bueno, creo que a ver los primeros partidos tampoco se puede juzgar el equipo por dos partidos de pretemporada, así que hay que estar tranquilos y confiar en lo que pase.
2: Confiamos en esto, ¿eh? también en Celta Media, para que puedan televisar el partido a través de los canales oficiales del Celta. Esta noche a las cuatro y media de la madrugada, Alex, antes de cerrar la tertulia, escuchamos un par de oyentes, voces en el WhatsApp de Radio Marca Vigo, 680101642. Pero vamos a ver,
8: pero vamos a ver, Mourinho, pero no es un club saneado que no debíamos un euro a nadie y podíamos fichar ¿y tú que vender a Bryce por 15, a Araujo por 4 se marchó Nolito con fichas altas se marchó otro central colombiano también con ficha alta ¿a quién estás, tra estás trayendo? ¿a las obras de primera división? ¿a los que no quiere nadie? estamos sin portero a 20 días de empezar la liga seguimos igual que siempre sin delantero. <ríe> y, y quieres mandar también a Denis. ¿Y a quién vas a traer ahí? ¿Quién va a jugar? ¿El americano por Denis?
6: Yo creo que tú debes estar de broma, de verdad. Hola, muy buenas. Bienvenidos de vuelta de las vacaciones más que merecidas. Eh, quería comentar lo de Rubén Blanco. Yo no, no lo entiendo. O sea, no, no lo entiendo. Está claro que Caudet no cuenta con Rubén Blanco por lo que sea, ¿vale? por H por B, no cuenta con él no, no le gusta, vale, bien yo eso lo puedo, hasta lo puedo entender pero si tú sabes que tu entrenador no cuenta con él ¿para qué lo cedes y lo renuevas? ¿me explico? O sea, si el, o sea, qué estás esperando que al entrenador le vaya mal para echarlo para que pueda volver Rubén a ver si el entrenador que venga luego si le guste o sea, estás dando por hecho que con Caudet va a ir mal o, o estás intentando que a ver si Rubén Blanco va a otro equipo donde haga mejores números para venderlo y luego, eh, estamos seguros de que Rubén Blanco va a tener minutos en el Marsella lo digo porque el Marsella es un equipo a priori grande de, de, de Francia
2: sobre todo. Las reflexiones de nuestros oyentes, este se nos iba de tiempo, me decía Andrés, bueno, estaba ahí la reflexión de este oyente, eh, disculpad las molestias, eh, pero claro, es que tenemos el formato reducido y hay que, hay que aligerar la preocupación quedaba ahí patente eh, de este oyente por lo de Rubén. Por eso te lo decía, eh, Alex, al principio, la gente está un poquito preocupada, tú me has transmitido tranquilidad en el día de hoy, espero que la gente también se haya quedado con eso. Espero que te sirva también la experiencia, oye, que, que, nos, Todo ha vale. encantado, que nos ha sí, encantado sí. que estés por aquí con nosotros y nosotros también disfrutamos mucho de escuchar nuevas voces. Alex Rodríguez, gracias,
5: un abrazo pues, grande. Gracias a vosotros.
6: el
3: Música noir. Pazos, mosteiros, castelos, espacios cheos de masia e historia. y e a nosa mayor música clásica, soando
0: neles a Deputación de Pontevedra convida vos este verán a gozar da música clásica en los espazos patrimoniales dos concellos da provincia trece concertos en armonía con entorno toda info en depo.gal confiamos en la cultura música no ar. Deputación de Pontevedra a deputación que quieres
3: Renol ya estoy aquí ¿dónde estás?
0: aquí llevo la gorra de Alpine F1 ¿no me
3: ves? ya tú y otros treinta
5: lo raro es no tener la gorra del equipo Alpine F1 hasta el 31 de julio, llévate la tuya gratis al cambiar los neumáticos. Consulta condiciones.
0: Aprovechalo en Renault Rodosa en Vigo.
1: Marca se
2: emociona Marca Directo Marca Dijo
1: José Ribeiro.
2: 2 menos 20 de la tarde, aquí seguimos en directo Marca Vigo, vamos a refrescarnos un poquito vamos a meternos en el agua yo no sé, pero la gente que viene aquí ahora mismo sí se pasa la vida dentro del agua surfeando las olas, hablamos de surf tenemos que conocer más detalles de todo lo que están preparando este verano en la conservera del surf allí en Patos Y también, oye, cómo le va a nuestro gran referente en este deporte aquí en vivo, a Goni Zubizarreta Jaji Iglesias de la conservera del Sur. ¿qué tal Jaji? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas, bienvenido Y Goni Zubizarreta, Goni, ¿qué tal? ¿Qué tal?
3: Todo bien, muy bien gracias. Todo en orden, gracias sí.
2: por venir, como siempre, ¿eh? que es un placer escucharte por aquí, por la sintonía del deporte vigués Y empiezo con esto que yo decía ahora, Jaji, contigo Está siendo un verano movidito ahí en Patos, ¿eh? en la conservera.
9: Sí, sí, pues eh, tenemos unas propuestas estupendas, eh, pues como todos los años tenemos campamentos para los niños todos los días, clases de surf individuales, eh, particulares... Eh, alquileres y también eh, una propuesta gastronómica eh, de la mano de Terra Bowls con, eh, eh, con poqués, con, eh, con gorritos, cervecitas y lo que haga o sea, falta.
2: Vais innovando allí año, año tras año, verano tras verano. El... Fíjate que cuando empezaste y nosotros estábamos aquí pendientes, tenía buena pinta y se está cumpliendo todo a nivel de expectativas, al menos eso parece.
9: Sí, bueno, tenemos que ir un poco eh, innovando, eh, improvisando cada año, porque si no eh, esperamos atrás. Te comen, sea. te comen, ¿no? No, pero estáis ahí bien
2: asentados en, sí. en patos. y hay algo que yo se lo voy a sacar ahora a Jaji, seguro que a muchos de vosotros que nos estáis escuchando os puede llegar a interesar, mira, dice que sí con la cabeza sí. a Goni ya, porque creo que sabe de lo que hablo, claro, es que Goni es un forofo del surf y todo lo que sea meter a la gente en el agua para surfear, no como él, no No sé si llegaremos al nivel, pero nos podéis ofrecer clases así bonitas, voy a decirlo así por lo del precio, ¿eh? En Haji en la conservera?
9: Sí, bueno, claro, eh, vamos a poner un... un... Unos sorteos en marcha ya próximamente eh, de la mano de Radio Marca Vigo y tendremos aquí un, una oferta de, de, de clases eh, totalmente gratuitas todos los domingos por la tarde, que el bueno de José se va a echar ahí un poquito también al agua. Y <ríe> Me Andrés a Andrés, a ver si, a ver si viene sí, conmigo. Claro. Andrés también, puede ir también perfectamente, podéis ir. Y serán para, para dos personas y bueno, ya en los próximos días eh, 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 contaremos un poco el formato del eh, de sorteo semanal.
2: Pues eh, esto lo tenemos en cuenta, ¿eh? que nos lo dice hoy en exclusiva Jaje Iglesias, que sepáis que a partir de ahora, cada semana aquí en directo Marca Vigo sortearemos clases de surf para que podáis ir los domingos por la tarde, si os toca, a surfear gratis con la gente de, de la conservera del surf. Goni, esto en tu época no sé si pasaba.
3: ¡Qué va! <risa> tú te, <risa> tú te sacaste las cuando... castañas del fuego por, por tu cuenta, con cuando, tus pelas. Cuando empezamos Jaji y yo, íbamos con... Haji iba con su hermano, yo con mi padre, ¿sabes? Eh, no había ninguna escuela. Uh -huh. eh, ibas con tus amigos o, o familia. Ahora la verdad que es increíble poder ver tanta afición, tantos niños, niñas yendo a la playa y y que tenga el, la oportunidad de surfear y con monitores eh, de tanta calidad.
2: Claro. ¿En qué época del año te pillamos a ti, Goni, en tu carrera profesional ahora mismo?
3: Ahora, bueno, acabo de estar en Pantin, en el Pantin Clásica, aquí en Ferrol, uh -huh. y ahora tengo un poquito de tiempo libre, hasta el 12 de agosto que me voy a Maldivas con un, un viaje con la conservera del sur con un grupo organizado que soy el coach, guía, uh -huh. y... Um, después creo que tengo que ir a Francia otro ¿Tienes campeonato? controlado
2: el territorio allí en Maldivas, las olas? Sí, sí. Va mucho.
3: ya fui como diez veces y sí ya conozco bien las olas, las islitas eh, depende de, de dónde entra el suelo hay que ir a una u otra y eh, es un paraíso además <ríe> ir con
2: Goni pues es una ventaja ¿no? un experto en, en la materia que yo le decía antes, oye no, no salís del agua, me dices ahora unos días un poquito de relax sí. pero tu relax seguirá siendo estar
3: en la tabla o, sí. ¿o no Sí, o sea, para mí te decía relax de que no tengo competiciones ni, ni viajes. O sea, mi día a día es siempre intento surfear o entrenar físico y, bueno, Esto a veces es curioso. hay que descansar. Esto porque... es curioso
2: porque a mí me llama la atención, sobre todo, bueno, a gente del surf, tú porque eres un apasionado de lo que haces y tienes la suerte de dedicarte profesionalmente a algo que te apasiona, pero, por ejemplo, un jugador de fútbol, un jugador de baloncesto, cuando le hablas de relax o de vacaciones, no me imagino a Yaguaspas tirando penaltis en, en Ibiza, ¿no? un cesto, eh, jugando partidos día sí también, pero Goni, claro, sus días de relax son también encima de la tabla y surfeando.
3: Sí, lo, 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 lo mismo con, con un amigo el otro día, que nosotros igual, estamos, llevamos toda la vida compitiendo y dedicándonos al surf eh, profesionalmente, pero cuando no tienes que competir nada, te, te vas de viaje de vacaciones a surfear, claro. vamos con la tabla, vamos a Indonesia tal. Y, sí, eh, la y otros deportistas... Sus vacaciones es descansar totalmente y desconectar de ese deporte que hace. Uh -huh. Para nosotros nos encanta, nos apasiona ir. Sí, desconectamos, pero yendo al agua sin pensar en competición. Porque nos encanta y necesitamos el surfing para, para y, seguir y, siendo felices.
2: Y, ¿Y Jaji te sigue el ritmo o no?
3: aquí. Bueno, cuando estoy aquí con él, siempre sí. sí Vamos ¿no? al agua juntos, sí, sí, sí. Bueno, eso, la, está eso también forma, se agradece. Está en forma. Está, ¿Estás en está, forma, Jaji? No, más en forma que el año pasado.
9: ¿eh? Está muy en forma. Dice, sí. bueno, bueno, oye, mejor que el año pasado, eso es un puntazo. Estoy muy en forma, muy en forma. Para tener dos hijos estoy demasiado en forma. Dilo, dilo bien,
2: Jaji, que, que no es lo
9: mismo, ¿eh? Que Goni tiene todo ahí a, a mesa puesta, pero dile, no es lo mismo. Exactamente, o sea, yo, yo tengo unas previas que son complicadas. Aprovecho la
2: ocasión también para preguntarte, Goni, por algo que a nuestros oyentes también le interesa porque la gente está muy pendiente de la competición y cuando hablamos de alta competición ese sueño olímpico que ya hemos comentado en más de una ocasión cómo está el tema de, de las olimpiadas del surf olímpico cuéntamelo
3: ahora las siguientes van a ser en París el surfing se va a celebrar en Teaupo que es en Tahití que es colonia francesa y Ajá. es una de las mejores olas del mundo es espectacular eh, si me convocan, yo le voy a dar todo para estar ahí ¿Qué tiene que hacer Goni sí. para estar convocado? Eh, seguir entrenando, estar en forma y que el seleccionador vea que estoy surfando bien y que me quiera llevar Ojalá que así sea, <risa> sería, tremendo, ¿eh? sería sí. tremendo ver a Goni Zubizarreta como
2: surfista español olímpico en esas próximas olimpiadas Aquí lo contaremos, todo lo que le suceda y te agradecemos como siempre Goni que te pases por aquí cada vez que puedas un abrazo muy grande y hasta la próxima Un abrazo a todos, gracias por escucharnos Jaji Iglesias, gracias también desde La Conservera Estamos en contacto,
9: que queda dicho lo de las clases eh, Para los oyentes Perfecto, que le haya apuntado, yo no podemos escaquearnos <risa> Venga
2: el surf y nos vamos a hablar ahora de piragüismo para encarar la recta final del programa todavía con dos asuntos, esto del piragüismo que tiene que ver con los éxitos que siguen acumulando los integrantes del club kayak tudense y después nos quedará lo del voley playa que también nos interesa bastante. Director técnico del kayak tudense, Esteban Alonso ¿Qué tal Esteban? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, muy bien, la verdad es que muy bien.
2: Muy buenas, ¿no? Dices esto que la gente lo sepa, eh, lo, lo aclaramos nada más empezar la conversación porque pasan los años, pero parece que la película no cambia, Y ¿eh? el kayak tudense sigue estando ahí entre los grandes clubes de piragüismo en nuestro país, cada campeonato de España que hay, eh, medallas que os lleváis y buenos resultados.
0: Sí, la verdad es que sí, pese a quien pese seguimos estando ahí y, y esta vez la verdad es que, bueno, entendemos que fue una enorme sorpresa porque, la verdad... Es que en la competición nacional anterior habíamos finalizado un decimosegundo puesto en la general de clubes y nadie daba un duro por nosotros y además más de uno se le que no estuviéramos en el podium. Pero bueno, la verdad es que me ha merecido la pena trabajar duro estas once semanas desde esa Copa de España. Los deportistas se han involucrado para invertir esa, esa, esa dinámica que estábamos llevando de, de no cosechar buenos resultados y la verdad es que nos ha salido un campeonato de España inmaculado, ¿no?
2: Es como que nunca se rinde el kayak tudense, siempre está entre los grandes, hubo épocas ahí de vacas flacas no hace mucho, pero habéis vuelto con fuerza y esto me imagino que os servirá de cara al futuro, ¿no? de cara al próximo año, de cara a esta temporada, seguir atrayendo a niños, a niñas, a deportistas que quieran pues conseguir buenos resultados. A nivel de club, lo de estar en los puestos de arriba en los campeonatos de España... Siempre es algo a tener en cuenta y me imagino que desde la directiva, no sé com, no sé si se interpreta como obligación o como exigencia, pero sí, oye, eh, si podemos estar ahí mejor que mejor.
0: Sí, desde luego. Eh, siempre estar eh, bien situado demuestra que las cosas están, se están haciendo medianamente bien, de que hay cantera tanto en las categorías inferiores como en la categoría absoluta y eso es muy importante para mantener esta... Esta dinámica y teniendo en cuenta que desde el año 96 que accedimos por primera vez a un podio nacional y salvo el año de la pandemia que no hubo competición estatal, la verdad es que estar siempre en podios en el Campeonato de España eh, realmente... Es algo harto difícil en cualquier disciplina deportiva, al menos en la nuestra lo es, y de hecho solo el club kayak tudense eh, lo ha conseguido. Es cierto que muchas veces en lo más alto del podium ahora toca estar en el tercer peldaño, pero bueno, la verdad es que nos ha salido como si fuera un oro, porque realmente no, no contábamos estar en esta terna eh, ni por asomo 11, hace 11 semanas atrás. ¿no?
2: Esteban, ¿y qué tenéis ahora por delante? Cuéntanos.
0: Bueno, pues ahora muchísimas cosas, eh, pues porque en principio no empiezan eh, la etapa individual de los deportistas, donde van a tener los frentes en los diferentes campeonatos del mundo y campeonatos de Europa, tanto en la modalidad de sprint como en la modalidad de maratón. Nos queda aún en 15 días el campeonato de España de, de cadetes infantiles de las nuevas generaciones, y luego, pues bueno, los eventos que organizamos, por un lado el descenso popular, que será el 13 de agosto, y por otro lado el descenso de competición, que este año irán por separado, que será el 17 de septiembre, ¿no?
2: Todo apuntado en nuestra agenda para seguir de cerca la actividad de uno de nuestros grandes clubes aquí en la comarca viguesa, ¿eh? Hablamos de piragüismo, hablamos del kayak tudense, que ha vuelto ¿eh? a las posiciones de arriba a nivel estatal. Director técnico del club, Esteban Alonso, gracias Esteban, un abrazo.
0: Nada, muchas gracias a vosotros.
2: Lo que os decía del Voley Playa antes nos interesa también para comentar en el programa de hoy, porque el pasado fin de semana estuvimos allí pendientes en Samil de todas las jornadas de Voley Playa que se organizaron. Nuestro club, lógicamente, protagonista. La verdad es que podemos presumir de tener eh, mucha calidad si hablamos de Voley Playa aquí en Vigo, con la gente del Voley Playa Vigo. Y ahí que hoy esté con nosotros uno de los técnicos de ese club, Darío Gil. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal?
2: Muy buenas, ¿satisfechos con todo lo vivido y todo lo realizado el pasado fin de semana en esa playa de Samil?
8: Sí, la verdad es que sí, muy muy contentos, muy satisfechos, porque bueno, tanto a do sábado como a do domingo pues transcurrieron con mucha participación, con mucha por, por la nuestra parte y también con buenos resultados, así que poco más se puede pedir.
2: De 10 entonces, estupendo. Fíjate que yo antes, en la introducción del programa, cuando empezábamos a eso de la una y 5, decía vamos a hablar con Darío Gil para hablar de voley playa y, y seguir valorando lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que se puede hacer ¿no? en lo que respecta a este deporte y además deportes de playa en nuestra ciudad, en ese territorio que tenemos ahí que parece que se explota pero poco a poco, ¿no? que, que vamos poquito a poco.
8: Sí, siempre vamos intentando dar pasillos cara a cara diante, mantendo o conquistado por, por diante. Eh, sí, poco a poco, pues bueno, todos los deportes de área, no es como praya, pero también tenis-praya, fútbol y eh, balumán, que también tienen categoría en área, pues poco a poco utilizamos este espacio de área de, bueno, ya área de la que es justo final de Samil, que es donde, bueno, pues podemos desenvolver todos, e ainda que para todos los deportes que somos, que somos muy el espacio que quedase... Pequeño es siempre, siempre aprovechable cada vez pues, agarramos poder, poder seguir pasando mayor.
2: Es que yo creo que tenemos que seguir hablando de este tema porque la temporada pasada, esta, te, esta temporada que terminó hace unos meses, la, la 21-22, hace un mes y medio aproximadamente, hablamos mucho de deportes de arena porque está creciendo también el panorama competitivo, ¿no? ya incluso en invierno, en esa época un poco extraña para hablar de, de la playa, pero lo hemos vivido de cerca aquí en directo Marca Vigo, eh, con las ligas nacionales de volei y playa, también el fútbol, eh, deportes que a nivel nacional, regularmente con su competición, parecen que se van asentando, si hablamos, insisto, a nivel nacional, y eso es gratificante de cara al futuro, ¿no? al crecimiento, a la cantera, a, a la explotación del terreno, como decía yo antes, para que nos demos cuenta de que va hacia adelante todo esto, Darío.
8: Sí, por supuesto. O final o balonpalla, que siempre se asocia con un deporte de bravo, pues al final un deporte de libre o fútbol chovas, cuando, cuando chove, cuando neva, y cuando fa evento, Entonces, pues más o menos eh, alzamos igual. Sí que es cierto que bueno, pues dar ese paso durante la temporada de invierno de poder hacer esta liga de ámbito nacional, en la que participamos pues tanto en masculino como en femenino, eh, sí que senta un poquito las bases para poderse seguir creciendo y mejorando como club. Al final, a día de hoy. So, en categorías inferiores contamos con más de 10 campeonatos. Entonces, eso es siempre un, un gran seguro para, para tener en cuenta que Ovali, que pues, por lo menos por lo menos aparte, sigue teniendo futuro.
2: Con respecto a este tema de la Liga Nacional, la competición regular, ¿También somos optimistas de cara al futuro? Yo espero que sí, ¿no? Por seguir manteniendo este discurso que ahora estamos comentando, Darío, de cara a los próximos sí, meses, cuando termine sí, el año. Sí, por
8: supuesto. La idea es seguir, o más complicado, por supuesto, fue el primer año, porque bueno, todo de nuevo, hay que hacerse la competición, hay que hacerse la normativa, todo está un poco por hacer, e hay que poner todo pues, da, da nuestra parte, y ahora que ya ese gran esfuerzo, pues este año, según las comunicaciones que tenemos con la Federación, pues la Liga va a tener unas características bastante similares, por lo que ya estamos bien adaptados, eh, podremos competir a lo que de la mejor forma posible, también, también este año, que si ya conseguimos las finais en no año no pasado, ainda que quedamos con sendos dos postos, a veces este año pues podemos incluso mejorar, mejorar un poquito.
2: Tiene buena pinta, ¿eh? yo espero que sí, eso tiene buena pinta de cara a la temporada regular, y de lo que queda de verano, Darío, ¿qué podemos destacar?
8: Bueno, pues, eh, de llegar esta, esta prueba de, de Samil, encantó a categoría senior, ahora queda, pues, una en una en Panchón, después al final del Campeonato Galego de en, la na, na Coruña, eh, bueno, pues, para, para nosotros como club, que normalmente, pues, ahora en Samil hubo 35, 35 parellas, tanto en combinadas, ¿no? En masculino y femenino, y el club, pues, aportó un más por 50% de esos participantes, pues, estamos confiados, porque además, también no podio pues, llegamos, moletas para ellas, estamos confiados de poder de poder salir, pues campeones en este caso en una fase de la Coruña que da acceso al campeonato de España en, en Murcia
2: Eso a nivel competitivo, en lo que queda de verano sí. nos queda claro, nos lo dice Darío Gil y por último, Darío si hay gente que nos está escuchando y le sí. pica el gusanillo del Volei Playa para estar ahí con la gente del Volei Playa Vigo ¿qué tenemos que hacer?
8: Nada, muy, muy sincero. Eh, tenemos siempre las dos opciones. La opción telemática, podemos buscarnos en, en redes, y también no, no, no soy email, inboliprayavigo.com, ese no, pues no Instagram, no Twitter, siempre intentamos responder. Ese no, un más directo y sincero de pasarse por la playa, toparme a mí, o topar a, a otros de estos grupos que andamos por aquí, eh, asaltarnos, decirnos que queréis participar, eh, toparemos un grupo que se adapte a vuestras características de edad y de nivel, eh, seguro que, que puedes comenzar a, disfrutar de este, de este deporte.
2: Queda dicho Darío Gil, gracias, como siempre un abrazo gracias. hasta la próxima Darío.
8: Gracias a vos un aperta
2: No os podéis quejar, ¿eh? Que os invitamos a practicar todo tipo de deportes aquí en directo Marca Vigo. Fíjate lo de las clases de surf que nos dijo antes Hagi, clases de surf gratis gracias a la conservera, es un puntazo, ¿eh? Y ahora, mira, Darío nos invitaba a practicar volei playa. Si os animáis, pues ahí está la gente del volei playa Vigo para abriros las puertas si os gusta este deporte. Además, estamos en la época que llegamos al final del programa, que queda un minuto para que el reloj marque las 2 en punto de la tarde. Tenemos que despedirnos. Cerramos directo Marca Vigo, enseguida devolvemos la conexión a nuestros compañeros de Nacional, la radio continúa, sintonía del deporte en Radio Marca, gracias Andrés por cumplir en la técnica como siempre, gracias a vosotros por escucharnos, hasta mañana, chao.